0: bertemu kembali dalam sinar NfLr titik kita sering mendengarkan uh, banyak sekali kasus-kasus uh, kekerasan seksual atau kasus-kasus ruda paksa uh, ruda paksa adalah pengistilahan lain bahasa Indonesia yang, atau istilah alternatif bahasa Indonesia selain kata pemerkosaan yang mencuat ke publik dalam kurang lebih dalam kurun sebulan terakhir ini. ada kasus pelecehan seksual di Palembang yang berujung keos lebih tepatnya berujung pada keosnya acara wisuda di sana. Terus ada kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah anak oleh ayahnya dan ini ini yang menarik. Yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu kasus uh, Rudapaksa atau kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengasuh pondok pesantren. Gila. Pengurus pondok pesantren melakukan rudapaksa terhadap puluhan uh, muridnya atau santrinya dalam kalau istilah pondok pesantren kan santri ya, murid itu. 21 orang muridnya. kasusnya sudah diproses lama tapi baru terungkap sekarang, baru dibuka sekarang karena alasan uh, menjaga psikologi para korban dalam hal ini. Nah, terungkapnya kasus uh, ruda paksa yang dilakukan oleh si guru kita sebut saja pengasuh cabul ini ya, <guruh> karena tema utama senior kali ini kan. Pelin-pelan sikapi uh, pengasuh cabul. Jadi, uh, kasus ini, si pengasuh cabul ini, sekaligus membongkarkan satu hal. Yaitu ramanya orang-orang atau beberapa pihak yang pelin-pelan dalam menyikapi kasus ini. Seperti biasa gua mulai dari kronologis. Walaupun mungkin kasusnya uh, terungkapnya sekitar baru 6 bulan sebelumnya sudah ter, sudah dipros sudah uh, diproses 2 bulan sebelumnya tapi baru terungkap sekarang, tapi ya apa-apa kita bahas saja. Jadi ada jadi ada seorang uh, pengasuh pondok pesantren yang bernama Hawi Nah, Bapak HW ini um, sudah menikah um, Memiliki, kalau nggak salah memiliki dua istri yang gue baca di Kumparan Bentar, ini gue lagi buka akun Instagramnya Kumparan yes. Ini suka lemot nih, sial Berarti gak yang gue omongin? <laughs> sial Tata, tata, tata. Iya benar Si Oh ini lain orang Yang jelas beliaunya ini Sudah menikah lah Dan dia memiliki uh, Pondok pesantren Yang dikatakan sebagai boarding school Di daerah Bandung uh, Sekolahnya namanya apa ya Sekolah Oh ini dia Nama sekolahnya adalah Ya betul uh, Namanya HW Beliau adalah pemilik yang pengurus Pondok Tahviz Al-Ikhlas Yayasan Manarul Huda Antapani Dan Madani Boarding School di Cibiru Semuanya Berlokasi di Bandung Nah Hmm Dia memiliki banyak murid lah, kira-kira gitu ya. Dan kebanyakan muridnya ini adalah wanita, rata-rata usianya antara usia SMP sampai usia SMA, ya kan? Karena kan pondok pesantren itu rata-rata yang masuk sebagai santri, uh, sebagai murid di pondok pesantren itu kan. Rata-rata umurnya ya umur umur SMP, umur SMP itu 12-15 tahun atau uh, SMA itu 15-18 tahun, ya kira-kira segitulah. Nah, itu tadi penjelasan awal mengenai Pak Heri Wirawan. Gue nambah nama si setan, ya Pak Hawi tadi Sekarang kita langsung masuk ke kronologi kasusnya. Jujur gue nggak tahu. Kapan berdirinya uh, pesantren ini? Yang jelas kayak kalau dilihat dari tampilan bangunannya, gitu kan segala macamnya sih kayaknya macam baru gitu ya. Jadi uh, sedangkan kasusnya ini yang menurut yang gue baca dari beberapa media berlangsung selama lima tahun. Jadi si apa ya si Hwe ini melakukan tindakan bejatnya ke santri-santri wanita ini. dalam kurun waktu dari 2016 sampai 2021. Salah satu uh, modus yang terungkap dari kasus ini itu adalah uh, korban uh, korban Pelaku itu membuka sekolah yang dikatakan adalah sekolah hmm, semacam sekolah yang tujuannya itu membantu siswa-siswa dari kalangan yang pendapatan ekonominya rendah lah, yang agak kesulitan untuk memasukkan anaknya ke pesantren yang, mungkin, kan banyak ya pesantren-pesantren di Jawa Barat, atau di beberapa wilayah, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Wilayah Jawa tuh banyak banget pesantren. Tapi kan ada beberapa, kebanyakan pesantren kan, untuk bisa masuk sana kan, memerlukan biaya yang cukup, cukup lumayan lah. to sedangkan banyak yang ingin mempelajari ilmu agama dengan lebih cakap, tetapi tidak mampu karena karena terhalang masalah biaya tadi. Nah Pak Hawi ini mencoba menjembatani dengan mendirikan apa ya dengan memberikan fasilitas salah satunya adalah kemudian bahwa siswa itu nggak perlu membayar biaya apapun lah untuk bersekolah di sana. Pada awalnya Semua normal-normal aja gitu Sebelum 2016 gitu Jadi semuanya normal Hampir gak ada masalah segala macam Tapi Lambat laun Beberapa uh, Santriwati itu udah mulai merasakan keanehan gitu Kira-kira Dan Inilah yang terjadi kepada Kira-kira ada 12 Bahkan dilaporkan ada 21 Santri Wanita atau Santriwati yang Menjadi mangsa kebejatan si HW. Rata-rata mereka mengalami tindakan yang uh, pelaku melakukan aksi. Gak bisa dibilang bejat lagi. Tolol justru malah. Pikir. Ke ini di melakukan rudak paksak pada uh, siswa-sisunya si, itu di beberapa tempat. Ada di hotel, ada di rumah, ada di... banyak deh ini gue lagi baca beberapa media masa gitu gue coba cari tahu ya di mana sih lokasi lebih tepatnya yang jelas di sekitaran Bandung lah tempat-tempatnya itu mulai dari yang jelas yang tadi gue baca itu hmm apa ya Ada beberapa tempat lah di Jawa Barat gitu. Tempat gue cari dulu. Gak ada sini. Ya yang jelas di beberapa tempat yang yang jelas enggak gak ada di lingkungan uh, pesantren gitu ya. Tapi bukan hanya uh, melakukan tindakan yang bisa dikatakan mencabut. dalam tanda kutip kehormatan ini santri-santri katanya mereka juga mengalami dikatakan mengalami uh, apa tuh istilahnya kerja paksa melakukan apa yang dikatakan kerja rodi sesuatu yang kalau kerja bakti memang memang biasa di di, di lingkungan pesantren yang gua baca-baca uh, referensinya juga banyak Tapi ini kerja baktinya malah lebih arahnya kayak kerja beneran gitu, kerja kerja beneran malah malah kerja yang gak sesuai dengan prosedur atau yang kita kenal dengan nama kerja rodi atau kerja paksa. Ini uh, uh, dugaan eksploitasi ini di, ke, yang ini ditemukan oleh teman-teman uh, lembaga perlindungan saksi dan korban. Temuan ini. ...didapatkan dari salah satu... Uh, ...dari pelaku lebih tepatnya. Uh, ini gue baca kebetulan... ...gue lagi baca dream.co.id. Uh, LPSK menemukan dugaan upaya... ...eksploitasi anak pada guru... ...pada kasus guru ngaji... ...yang meruda paksa 12 santriwatinya di kota Bandung. Dalam hal ini... Uh, ...LPSK ya... ...ya dalam hal ini mendorong polda jawaban... ...untuk, untuk men... melakukan penyelidikan lagi terhadap uh, dugaan tersebut gitu. Apa ya? Dalam hal ini dugaan penyalahgunaan seperti eksploitasi ekonomi dan kejelasan mengenai alihan dana yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu eh uh, salah satunya dikatakan adanya uh, ini kalau ini berdasarkan ini gue baca dari Dari kumparan itu adanya Mereka ada yang diker, disuruh kerja sampai tengah malam Sesuatu yang tidak lazim lah Untuk dilakukan oleh anak-anak berusia remaja Anak-anak berusia -anak remaja kan Selain belajar kan juga bermain Bereksplorasi dunianya Tapi mereka yang siswi madan ini Dipaksa Melakukan hal yang Gak semestinya mereka lakukan Dan bukan kewajiban mereka juga Atas nama Atas nama Ketaatan Jadi itu modusnya si uh, HW ini Menginikan anak-anaknya Memaksa mereka Kerja sampai malam Mengeksploitasi mereka Melakukan tindakan becat Yang tolol itu Si HW ini deng Dia menggunakan satu kode Kode yang menurut dia manjur yaitu kamu mesti kayak gini misalnya ya si korban terus si pelaku nah korbannya bilang pak saya nggak mau saya gak mau sebagai gitu terus ini kamu kamu harus ikut kata saya kamu harus taat pada saya kira-kira gitu nah selain uh, melakukan eksploitasi pada anak ini, pada anak-anak santriwati ini terutama yang jadi korban, dana-dananya beberapa korban, beberapa korban ini dananya bahkan diambil oleh pahawi uh, ini atas nama memenuhi kebutuhan pesantren. Yang jelas uh, karena uh, madani pesantren 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 beliau ini menawarkan pendidikan yang tidak memotivasi ya maka secara otomatis anak-anak ini tentu akan menerima bantuan. Salah satu bantuannya adalah bantuan dari pemerintah yang kita mengenalnya dengan Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar kita lebih mengenalnya. Tetapi dana yang seharusnya dana PIP yang seharusnya turun ke siswi-siswi atau para santriwati ini justru diambil. Atau disalahgunakan oleh si HW gitu. Oleh HW ini. Yang jelas... Uh, men kembali dari LPSK juga... Uh, dikatakan oleh salah satu saksi... Pesantren. Pesantren ini sebenarnya mendapatkan... Uh, dana Bos dan juga dana PIP tadi tetapi penggunaannya diyakini tidak jelas dan atas temuan ini LPSK melakukan perlindungan atas kasus ini ya perlindungan terhadap 29 orang termasuk diantaranya 12 korban dan juga beberapa pelapor lapor sudah termasuk korban juga ya dan juga orang tuanya serta saksi nah habis itu uh, dari 12 yang belakangan 21 ini terdapat terdapat 7 korban yang melahirkan Anak, dari tujuh ini, ada ada yang hamil, bahkan melahirkan sembilan bayi. Salah satunya yang kemudian akhirnya membongkarkan kasus ini, pada Mei 2021, petualangan dan kebejatan pelaku akhir-berakhir di Hari Raya Idul Fitri. Jadi... biasanya kalau hari Idul Fitri itu kan anak-anak santri kan pada tentu akan akan kembali ke tempat mereka untuk merefreshkan pikiran dan segala macamnya. Nah setelah penat ya sebagai uh, santri gitu ya dengan kegiatan pondok pesantren yang cukup padat gitu ya. Nah salah satunya salah satu di antara semua siswa itu pulang. terungkaplah Nah, di awal semuanya ini terbongkar gitu. Dia ibunya melihat orang tuanya lebih tepatnya melihat ada yang janggal dengan putrinya karena putrinya tuh berbadan dua gitu. Belakangan diketahui setelah si anak ini juga yang mengaku akhirnya di, terungkap bahwa dia telah dihamili oleh pelaku dalam hal ini. Yang akhirnya bermuara pada laporan kepada Polda Jabar Yang dibuat oleh salah satu pelaku yang didapati hamil Bersama orang tuanya pada Mei 2021 Berarti 2012 dikurang 5 7 bulan Tetapi Polda Jabar tidak langsung mengungkap mem, Mengungkapkan kasus ini Memandangkan sebagian besar anak-anaknya ini Yang menjadi korban adalah Ehm uh, Berada di, berada di usia di bawah umur Rata-rata Yang tadi gue baca itu usianya 16-17 tahun Menurut uh, Wakil Ketua EPSK Ibu Livia tadi Nah Bahkan salah satu korbannya disebut uh, Bahkan memiliki dua anak Daripada Tindak bejatnya si Lelaki ini Gitu. Dan rata-rata mereka ini Sudah masuk dari Yang menjadi korban ini udah jadi santri itu Sejak 2016 Sampai terungkapnya ini Terus ini tadi benar ya Seperti yang tadi gue bilang uh, Jadi korban yang kasus ini Datang ke, balik ke rumah merayakan idul fitri Nah orang tuanya merasa ada yang janggal dengan anak ini Ternyata ketahuan hamil Akhirnya ditemani oleh kepala desanya melapor ke Polda Jabar Nah, habis itu mereka melapor pula ke Bupati Garut dan ke PT P2TP2A. Yang akhirnya membuat P2TP2A melakukan pendampingan. Ada 12, yang, eh ada 11 yang didampingi dari Garut. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kasus ini enggak langsung dibuka ke publik gitu. Karena masalah... Uh, Pelaku uh, santrinya ini masih di bawah umur gitu. Nah, belakangan publik itu Baru tahu masalah ini setelah sidak perdananya Pada 7 Desember Yang kebetulan diungkapkan Kayaknya sih ini dari LPSK Gue rasanya gitu Nah, gara-gara baru terungkap kasusnya nah, 7 bulan kemudian Publik ribut Kebetulan saja keributan publik ini Apa ya Bersisian dengan salah satu kasus lain Itu kasus uh, Pemaksaan Pengguguran anak uh, Yang melibatkan seorang mahasiswi N Dan juga Seorang polisi bernama R Yang mencetuskan huru-hara Di media sosial bahkan Sampai gue menutup akun gue pada hari Itu Hari itu uh, kasus mulai rame itu 4 Mei Hari Sabtu Aku banget, Sabtu 4 Mei. Kebetulan di hari yang sama ketika korban dilaporkan sudah mening dinyatakan meninggal dunia. Di Mojokerto Dan kebetulan juga dalam beberapa minggu itu juga terbongkar beberapa kasus-kasus uh, kekerasan seksual. Yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Gitu. Ada yang dilakukan oleh oknum polisi. Ada yang dilakukan oleh oknum pegawai kampus. Uh, pengajar di kampus bahkan. Dan sebagainya. Nah setelah uh, terbongkarnya uh, kasus ini uh, berbagai simpati juga hardikan untuk pelaku dan Ya hardikan untuk pelaku dan simpati untuk korban itu berdatangan dari berbagai kalangan Salah termasuk juga di Jawa Barat tidak terkecuali uh, Ibu Atalia Kamil ikut turun Padang Sebentar ini benar gak sih yang gue ngomongin Ya yeah. uh, Jadi uh, ibu Atalia Kamil, istri gubernur Jawa Barat, yang juga ibunya Jawa Barat juga ikut turun tangan menangani ini. Ini juga Kang Emil sudah menyatakan sikap terkait dengan kasus ini. Uh, ini gue baca, ini kebetulan gue lagi buka uh, akun Instagramnya, akun Instagramnya Kang Emil. Ini tujuh hari yang lalu, berarti sekitar seminggu nih. Uh, terkait dengan berita ini, uh, berita Hawi ini ya berita Hawi ini beliau sudah menyatakan sikap ini sesuai dengan yang pertamanya ini juga udah benar sih sesuai yang tadi di kronologis pelaku sudah ditangkap polisi dan sedang diadili pengadilan tempat bersekolahnya sudah langsung ditutup sesuai dengan bahkan belakangan juga dicabut izinnya oleh Kementerian Agama dan juga oleh mungkin juga oleh pemerintah Kota Bandung juga. Dan dia juga berharap uh, pelaku dihukum seberat-beratnya Ya, betul Pelaku dihukum seberat-beratnya atas tindakan yang bejat ini Terus anak-anak Satriwati yang jadi korban Yang 12 atau 21 orang ini uh, Udah diurus oleh tim DP3AKB Provinsi Jawa Barat Untuk trauma healing dan sedang disiapkan pola pendidikan baru Sesuai hak tumbuhnya Dan ketiga, beliau meminta forum institusi pendidikan dan forum pesantren Untuk saling mengingatkan jika ada praktik-praktik pendidikan yang ada di luar kewajaran Juga beliau menghimbau uh, aparat setempat di level desa dan kelurahan Agar selalu memonitor setiap kegiatan publik yang berada di wilayah kewenangannya Lima, kepada orang tua mu Orang tua para murid ya, termasuk murid, santriwati, santri juga Karena kan kasus kerasa seksual bukan hanya terjadi di pondok pesantren aja bisa Apa ya? Bisa aja terjadi di sekolah, di, pos, di pesantren lainnya gitu kan. Diminta rajin dan rutin memonitor situasi pendidikan anak-anaknya di sekolah berasrama sehingga selalu update terkait dengan keseharian anak-anaknya. Ini himbauannya ditujukan kepada yang uh, anak-anaknya yang tinggal di asrama kira-kira gitu. Nah, seperti yang tadi dibilang Kang Emil, uh, beliau sekarang Pak Hawi ini sedang diadili di pengadilan uh, negeri Bandung kalau nggak salah. Saw gua. pengadilan negeri Bandung atau pengadilan negeri Garut juga enggak terlalu ini yang jelas uh, beliau dituntut sudah uh, beliau mendapat tuntutan 20 tahun penjara udah didakwa kira-kira gitu walaupun uh, netizen yang mendapat tahu tentang kasus ini uh, men juga memberikan dorongan gitu Hai hukum mati aja orang ini udah merusak uh, kehormatan perempuan blablabla sebagainya macam Ada yang mengusulkan hukuman mati, ada yang bahkan juga mendorong supaya beliau uh, dihukum kebiri. Kebiri itu di apa ya? kayak disuntik sesuatu untuk menghilangkan apa ya? syahwat seksualnya gitu. Sesuatu yang sebenarnya dalam aturan Indonesia tuh udah memungkinkan, sudah dimungkinkan. Kalau nggak salah udah ada peraturannya ini ya, ditandatangani di presiden tahun 2000, 2015 atau 2016. Karena waktu itu uh, ditandatanganiinnya bersamaan dengan uh, munculnya ada satu kasus lah tentang kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2015 itu. Waktu itu menterinya orang Papua, Ibu Yohana Yumbisi menteri P3A-nya. Kira, Kira Nah. Nah, dari penjelasan ini aja udah kayaknya rapi banget ya penjelasannya walaupun agak penjelasan walaupun penjabarannya rada berantakan dikit uh, dari awal sekolah itu dibuka Habis itu murid-muridnya banyaknya masuk Habis itu mereka uh, Gurunya melakukan Apa yang dikatakan sebagai Tindak pidana kekerasan seksual Mencabuli muridnya Habis itu ada Muridnya diperlakukan gak ini Uangnya diambil Hak dia sebagai muridnya diambil Kehormatannya dia Dalam tanah kutip ya Kehormatannya dia juga diambil Kehormatan dia sebagai wanita ya Habis itu ada yang akhirnya pulang dalam keadaan hamil. Kemudian akhirnya ter masuklah laporan polisi terkait hal itu. Habis itu pelaku ditangkap dan diadili. Serta uh, tindakan terhadap pesantrennya diambil. Tindakan diambil terhadap pesantrennya. Kebalik. Rapi banget ya. Dari awal sampai akhirnya ke pengadilan tuh rapi banget gitu. Dan tentunya uh, kasus ini juga mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk juga uh, dari pegiat uh, yang memperjuangkan isu-isu mengenai kekerasan seksual uh, aktivis perempuan termasuk juga Komnas Perempuan juga mengecam hal ini. Uh, kasusnya ini juga mendapat perhatian juga dari KPAI karena kebanyakan korbannya adalah murid-murid yang ber, uh, atau santriwati yang berusia di bawah umur 13 sampai 17 tahun. seperti yang di gue tadi baca di kuparan bahkan uh, apa ya mendorong supaya kebanyakannya ya yang gue dengar tuh mendorong supaya uh, hukum kebiri itu di seperti yang tadi gue bilang diterapkan kepada pelaku gitu ya menurut pak ini juga dari uh, komnas perempuan juga makin mendesakkan Uh, pentingnya pengesahan Undang-Undang TPKS sesuatu atau Undang-Undang Tindak Pidana sesuatu seksual sesuatu yang juga turut juga disuarakan oleh teman-teman di media sosial kalangan-kalangan uh, masyarakat sipil termasuk teman-teman yang uh, concern dalam isu ini tetapi bukan hanya itu saja yang ikut mengecam Karena kasus ini dilakukan oleh seorang yang seharusnya menjadi teladan dalam agama, beberapa lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, eh, PBNU, Muhammadiyah juga turut kelihatannya juga turut mengecam hal ini. Termasuk juga eh, wakil ketua MPR, Pak di Wahid dari PKS, juga rasanya juga beberapa politisi dari partai lain juga mengecam. Tindakan pelaku ini. Tetapi, ada sesuatu yang tidak generik dari hal ini. Entah kenapa munculnya kasus ini tidak mengubah sikap sebagian kalangan. Utamanya kelompok-kelompok yang agak konservatif isunya berkaitan dengan masalah utamanya dalam ke masalah kekerasan seksual. untuk mau berubah dalam tanda kutip berubah sikap ter, atau e, berbalik arah gitu, sikapnya berkaitan dengan penanganan kerasa seksual. Dan sesuatu, contoh paling nyata soal ini adalah pembahasan undang-undang TPKS di DPR. Uh, sebelum ini kan di episode Uh, for information, pembahasan mengenai kekerasan seksual ini udah udah tiga kali gue bahas di sini sama dengan yang ini. Uh, sebelum ini gue bahas eksibionisme di episode over pornography. Uh, kemudian gue bahas juga di mana ya itu? Ah, oh, di episode yang membahas permen 30 tiga uh, Namanya kalau nggak salah menghalau kekerasan seksual, sama dengan melegalisasi perzinahan. Tanda tanya. Yang gue mempertanyakan. Uh, diskursus yang diciptakan teman-teman teman-teman uh, yang rada konservatif terkait dengan uh, sentimen mereka terhadap aturan yang mencoba atau berupaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan ruang publik. Nah, ini kali ketiga gue bahas hal yang sama, tapi kali ini uh, sebelum ini di episode yang terakhir yang gue sebut itu, gue sempat bahas bahwa kalau nggak ada halang rintang, undang-undang uh, TPKS ini akan kalau Kemungkinan besar bisa diinis di November. Nah, perkembangan terakhirnya terkait undang-undang ini eh, sekitar ada sekitar seminggu yang lalu, undang-undang ini telah resmi rancangan draftnya, draft akhirnya sudah disetujui di balik di tingkat balad dan legislasi DPR. Eh, terdapat 8 fraksi yang mendukung ini, termasuk termasuk diantaranya partai-partai yang sebelum ini. Sikapnya sedikit resisten terhadap Permedipu 30. Kan sebelum ini gue sebut ya, ada beberapa partai yang agak sikapnya agak resisten terhadap ini. Yang sebenarnya, menurut gue ya, menurut gue pribadi, resistennya bukan karena aturannya, tapi lebih tepatnya sih kalau menurut gue ya, karena menterinya, Pak Nari Makarim, yang kononnya bukan dari kalangan mereka. Nah, partai-partai yang resisten terhadap Permedipu 30, seperti P3, PKE, eh PKS lagi PKS menolak, eh. nanti gue sebut uh, P3pan itu juga mendukung uh, Akhirnya mendukung uh, aturan ini Ada 8 fraksi lah, kira-kira 8 dari 9 fraksi itu mendukung Termasuk Golkar yang meminta adanya Penjelasan lebih runtut terhadap beberapa aturan ini Satu-satunya partai yang konsisten menolak adalah PKS Padahal pimpinannya sendiri Lucu nggak? Di satu sisi pimpinannya, pimpinan utamanya, kita anggap HNW Pak Idanul Wahid ini, ini udah pimpinan utama karena udah malam lintang di PKS lama kan. Kita anggap oh, tokoh utama PKS. Di satu sisi tokoh utama pks yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh HW yang melakukan tindakan bucat itu ke murid-muridnya. Tapi di saat persamaan partai menaungi beliau, malah Tetap bersikukuh menolak aturan yang memungkinkan hal-hal yang sebenarnya ini gak akan terulang di masa depan. Alasannya masih sama seperti alasan mereka gunakan di permainan 2030. Takut ada legalisasi disalahgunakan untuk legalisasi seks bebas. Takut dianggap, frasanya uh, dianggap menoleransi persinaan. Gila nggak tuh? Gila, 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 gila. Gini ya, menurut gue. Ini bukan masalah uh, soal mendukung atau enggak. Kalau soal uh, aturan gitu ya, semua kita memang nggak bisa memaksakan pendapat orang gitu ya, pikiran orang gitu. Tetapi kalau sudah terjadi kayak gini gitu. Bahkan di lingkungan institusi yang apa ya, menomor satukan uh, adab gitu. Udah kejadian kayak gini, harusnya atau lebih tepatnya ya semestinya harusnya ada sikap kayak gimana ya udah deh mungkin ada baiknya uh, kita dukung aja tapi kita ya, kayak apa ya misalnya kayak memberikan dukungan bersyarat gitulah tetapi tetap enggan gitu alasannya masih sama gitu saya takut nanti uh, uju ujung-ujungnya jadi begini gitu dan Yang gue perhatiin juga ada beberapa kalangan yang masih bersikap sama juga terkait dengan masalah ini gitu. Terkait dengan nang undang, -undang TPKC ini. Padahal sikapnya terhadap kasus ini, wah gila luar biasa. Apa ya bisa dikatakan marah juga terhadap hal ini gitu. Makanya gue bisa bilang orang-orang ini rada-rada pelan gitu. Kalau gini ya. Kalau gak salah gue juga ngejelasin ini di episode sebelumnya Bahwa segala sesuatu Apapun deh tindakan-tindakan yang uh, Mencederai hak perempuan Mencederai wanita Dalam bentuk apapun Itu sama aja kayak Apa ya Merusak masa depan mereka gitu Sesuatu yang gue udah jelasin Bahkan dalam ajaran agama kita gitu Apa ya bisa dikatakan Juga juga Menyikapi hal yang sama gitu Sesuatu yang juga menjadi Kayak apa ya Keprihatinan juga uh, Beberapa kalangan Termasuk uh, Ini gue baca dari Dari uh, Buya Syafi'i Ma'arif Beliau Ini gue kutip dari Bincang Syariah. Katakanlah. Ini sekali menegaskan apa yang gue bahas lagi di episode sebelumnya ya. Bahwa bahkan Islam pun. Melarang. Bahkan tidak membenarkan adanya tindakan-tindakan seperti ini. Ini dalam surat al Nur ayat 30 yang. Dituliskan tafsirnya Berdasarkan tafsir menurut tafsir Al Uyasar Adalah perintah bagi kaum laki-laki Untuk menundukkan dan menjaga pandangan mereka dari perempuan Dan orang tidak halal Memelihara kemaluan Berarti kemaluannya si lelaki ini Dari apa yang diharapkan Allah Seperti zina Ataupun perkara lainnya Gitu Dan, dijelaskan lagi, upaya pencegahan penanggulangan kekerasan seksual bukan hanya tugas masing-masing individu, melainkan tugas bersama anggota masyarakat, aparat penegak hukum, dan hingga pemerintah bertugas untuk menciptakan rasa aman dan lingkungannya yang nyaman. Ini gue kutip dari pernyataannya Buya Syafi'i Marif, gitu ya. Dan... Gimana ya cara menjelaskan ini ya? Bahkan agama pun... Uh, memerintahkan kita memang di satu sisi menjaga pandangan betul tetapi banyak orang bersalah pahami ayat ini gitu banyak banget yang salah pahami eh uh, uh, apa ya ajaran Islam untuk menjaga pandangan ad dan dari hal-hal yang diharamkan gitu ya bagi sebagian kalangan yang rada-rada konservatif Dijadikan pembenaran untuk mendorong Harusnya yang diindirin wanitanya Suruh tutup aura segala macam Padahal mereka lupa Dalam ayat itu Di ayat ini juga Betul memang ada perintah menjaga pandangan dari hal-hal yang mencetuskan perusinaan Dari hal-hal yang diharamkan Dari aurat yang tidak halal Atau menjaga pandangannya dari wanita yang mungkin akan menciptakan rasa-rasa Maaf ya Rada-rada sangi gitu tetapi ada lagi yaitu memelihara kemaluan dan kekerasan seksual adalah adalah tindakan yang menurut Islam adalah pelanggaran atas perintah untuk memelihara kemaluan oleh lelaki. Bisa berlaku terhadap wanita tetapi kekerasan seperti yang tadi. Mungkin gua udah pernah jelasin kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu dilakukan oleh lelaki. Dan amat kita sesalkan ketika orang-orang ini, ya, yang memiliki pandangan agama luas segala macam, di satu sisi, apa ya, mengecam pihak-pihak uh, yang dianggap melakukan uh, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan pemandangan, bahkan pandangan agama yang tinggi. melakukan tindakan yang mencegah sebelum demikian tapi di saat bersamaan ketika ada upaya atau ikhtiar dari se, dari sejumlah kelompok untuk mencegah hal ini berlaku di masa depan dengan menerapkan aturan yang tapi bahkan bahkan berpotensi memperbaiki aturan yang sedia ada yang dianggap kurang adil bagi korban bagi korban kekerasan seksual maksudnya mereka malah anggan gitu. Malah nggak mau, takut gitu. Dan apa ya, terjebak dengan mitos-mitos uh, mengenai mitos-mitos mengenai kekerasan seksual yang berkembang, gitu yang dibumbui lagi dengan bumbu-bumbu agama jadi rasanya tuh kayak pelim -plan. beneran pelim-pelan, gitu apa ya, tidak mampu berlaku adil, gitu di saat ketika korbannya uh, adalah orang yang Bukan korbannya, pelakunya ada orang yang Memiliki pengetahuan agama tinggi Dan mendapat sorotan Habis-habisan Marahinnya Tapi ketika korbannya orang lain Yang Apa ya Yang bukan Termasuk orang yang Bukan golongan mereka Justru mereka kayak Itu mah karena Ceweknya aja bla blah bla bla blah bla, bla., bla, bla. Gitu kan Jadinya nggak adil gitu. Padahal masalah kerak semua orang termasuk gue sendiri punya potensi untuk melakukan kerakasan seksual. Nggak kira itu bos, apalagi manajer, siapa lagi? Siapapun deh dunia pekerjaan itu, polisi, tentara, apalagi uh, guru, uh, seorang agamawan, pendeta, uh, pandita. gue nggak tau deh istilah pemuka agama dalam Buddha dan Hindu itu pendeta, pandita lah, yang gue sebutnya uh, ustadz, uh, ulama, habib malah, apalagi uh, pengajar, uh, dokter, kerani sopir, apapun dari yang jabatan yang paling atas sampai yang paling bawah sekalipun punya potensi untuk melakukan kekerasan seksual, termasuk pengangguran pun ada potensi ke situ. Tetapi seperti biasa, ada, gue sih agak setuju juga pendapat-pendapat ini. Kadang-kadang hukum itu, kerap memandang-mandang orang. Memang aneh. Dan, makanya ada yang berpendapat kan, uh, ini sih bukan karena, menolaknya bukan karena, karena alasan-alasan ini, cuma takut temen-temennya, kena aja gitu kan, yang menolak uh, aturan-aturan aturannya sedemikian ini kan. Dan menurut gue, Harusnya dengan kasus ini, kita jadi lebih awareness terhadap isu kekerasan seksual. Bahwa semua tempat, semua orang punya potensi untuk melakukan itu. Yang terpenting adalah pencegahannya. Bagaimana mencegah hal-hal hal ini tidak terulang. Dan ketika ada upaya itu, jangan dihalang. Harusnya kita berjalan. Dan... kayaknya kita mesti memahami lagi uh, aturan-aturan atau bimbingan agama mengenai uh, kekerasan seksual dan menurut gua kayaknya wacana mengenai kekerasan seksual ini perlu dihadirkan juga di lingkungan-lingkungan kayak pengajian kajian bulanan uh, kayak kajian-kajian lah di kajian-kajian bulanan ini kayaknya perlu didorong menurut gua termasuk di masjid-masjid tapi kembali lagi mau atau enggak melakukannya itu dan kak-kak gue mesti ikut lagi deh kayaknya gue mesti sering-sering ikut kajian deh supaya bisa mendorong hal ini dan kasus yang dilakukan uh, pahawi ini membuktikan bahwa kekerasan seksual pasti terjadi di mana aja dan Hai apa ya boleh dilakukan oleh siapa aja yang terpenting seperti yang tadi gue bilang pencegahannya bagaimana kita memastikan lingkungan kita aman dari uh, dari para predator-predator yang tolol ini. Uh, seperti yang tadi dibilang oleh Buya Syafi Marif tadi ya. Bukan hanya tugas bukan hanya tugas masing-masing individu aja soal penanggulangan kekerasan seksual, juga tugas bersama. Gak kira dari aparat pemerintah, dunia usaha, aparat keamanan uh, Bahkan RTLW, bahkan sampai kita pun punya peran yang sama. Yang didorong bukannya saling lempar tanggung jawab, tapi bekerja sama. Sehingga lingkungan kita menjadi lebih aman bagi semua orang. Bukan hanya bagi wanita, tapi juga anak-anak. Dari menjaga lingkungan kita lebih aman daripada para predator-predator tolol ini. Para orang-orang cabul ini. Itu dia pembahasan kita untuk episode sinar kali ini. sampai bertemu kembali di episode senior NFL terdekatnya, bye.